0: Jesus Cristo, é ressorto.
1: Queridos jovens,
0: queridos amigos Vizem, e amigas. Esse é o sentimento encontrando convosco
2: nesta fim Viva a Virgem Imaculada,
3: a Senhora apareci. Recenho
0: por mim. Olá, amigos. Esse é mais um Hubcast. Começamos agora o nosso terceiro episódio de Hubcast. E hoje com algumas presenças ilustres, um pouco inusitadas, porque a gente vai falar sobre um assunto que, que requer essa parceria, a gente vai falar um pouco sobre o caminho até o altar, sobre o caminho depois dele, os mitos, costumes, enfim, como a galera católica enxerga ou como talvez devesse se enxergar a vocação matrimonial, como se preparar. E por isso nós temos não só alguns membros da nossa bancada, como também os noivos, esposos e esposas, não é? Então, eu começo me apresentando, eu sou o Thiago, como vocês já devem me conhecer, já ouvi o programa. Mas também eu apresento a minha esposa, a Bibi. Olá!
4: Olá, eu sou a Bibi, então, e eu sou a esposa do Thiago. E agora, mãe da Catarina.
0: <risos> ah, nesse momento, certamente a Catarina já vai ter nascido. A gente está gravando antes, ah, é mas ele vai ser lançado com a Catarina nascida já. E seguindo um membro já da nossa mesa, da nossa bancada... Colunista do Hub Católico, José. Olá.
3: E aí, eu sou José Modena, trouxe hoje a minha esposa Mariana, eu sou pai da Joana e do Benjamin. e fala aí, mano. Oi,
5: eu sou a Mari, então, sou esposa do José, mãe da Joana e do
0: Benjamin. E também a Ana Carolina, que também é nossa colunista no Hub e que agora vai seguir a dinâmica que o José criou e que eu achei bem boa de apresentar o noivo dela. Olá, Ana.
2: Olá, eu sou a Ana Carolina, sou colunista do Ramo Católico e hoje eu trouxe o meu noivo, Tobias.
0: Olá,
1: sou o Tobias, confirmo, é verdade.
0: <risos> <risos> Bom, então esse assunto a gente já tinha comentado, conversado um pouco antes sobre ele e acho que um dos pontos que a gente citou até para a pauta mesmo foi esse conflito entre as gerações. Né? A gente é de uma geração de católicos que agora é adulta, né? Apesar de a gente ter se conhecido em grupo de jovens, alguns já não eram tão jovens, né, Tobias? Mas... É longe é de, de lá, mim, querendo falar também. <risos> Ah, é que agora eu tô sofrendo isso, né, então quando eu posso falar assim com alguém eu aproveito, né nossa, a, a, Tipo, a nossa geração é uma geração bem diferente, né, uh, do que dá pra ver a geração de agora, assim, de católicos da, Das prioridades, da, até da, da forma como se expressa nas redes sociais, assim, né
2: O que eu vejo, assim, de, de muita diferença é, falando assim, de quem veio antes da gente, da gente Quem tá chegando agora, né, da, da turma que tá saindo dos grupos de jovens agora que eu acho que falar de casamento, falar de família católica, falar de construir uh, vocação matrimonial era uma coisa que não, não, não se falava. A gente que é de CLJ, a gente tinha lá uma palestra no CLJ1 sobre isso, e às vezes era isso que a gente ouvia falar por anos, né? Sobre matrimônio e casamento. Não era um assunto relevante. Né? E isso se, se, se mostrou na vida das pessoas mesmo, né? Como isso não era algo, assim, importante como não era algo a ser levado em consideração, né, vocação era ser padre, ser freira, casar era outra coisa, né? não era importante. E agora, não, a gente já, a gente já consegue assim consumir material sobre esse assunto, porque se fala sobre isso, né, a gente se dá importância para isso, para a vocação matrimonial, que aprende sobre isso, a gente consegue aspirar isso assim mais, com mais segurança, porque se fala mais sobre isso. E a galera que tá vindo agora, depois da gente que já tá saindo agora dos grupos de jovens isso é uma coisa muito muito presente para eles, né? A gente vê muito post em rede social de tô procurando meu José, tô procurando minha Maria, né? A galera tá realmente <risos> muita... ver isso como vocação de verdade, assim. Então... Ah, é muito diferente, é muito diferente mesmo.
0: É, isso dá para ver muito essa coisa que tu falou da da, da geração anterior, dá para ver muito nas referências ou, ou na falta de referências que talvez a gente teve e, e como isso é, é, é diferente hoje, né? Talvez a gente pudesse contar nos dedos, assim, os casais que realmente a gente, a gente podia se espelhar e via ativo, assim, na, realmente na igreja, participando e tendo um, um, um... podendo ser espelho, assim, de matrimônio, óbvio que com seus problemas, como qualquer casal, mas que, que buscava perseverar, né? Talvez de uma geração para outra a gente já via isso aumentar... Só que agora também com essa, isso, uh, girou, parece que inverteu a roda, né? Agora os problemas às vezes uh, parece que são exatamente o outro extremo, né?
4: Acho que as pessoas agora, esses jovens de agora, têm um, assim como muitas outras coisas, mas um excesso de não necessariamente de informação, mas de modelos. Não sei que palavra usar mas um... as pessoas querem se espelhar em, em todo mundo que namora ou em todo mundo que casa. E acho que às vezes não é bem assim, né? Acho que isso acaba atrapalhando um pouco. Assim como acho que pra gente talvez tenha faltado um pouco de exemplo, eles têm um excesso muito grande de exemplo. Mas a gente também tem gente que às vezes namora e quer falar sobre o matrimônio, ou sobre como viver, ou sobre... Tipo, essa, esse nível, vamos dizer assim, mais avançado de relacionamento. E às vezes não é bem isso, né? Às vezes a gente vê, tipo, o pessoal começou a namorar há muito pouco e quer dizer que tem um relacionamento, dizer, né? Ou mostrar que tem um relacionamento ou, ou tentar ser essa, essa, esse casal exemplo, essa pessoa exemplo. Acho que isso é bem, bem difícil, assim. Até de separar, assim, escolher exemplos bons e
5: e às vezes não tão bons assim a Bibi falou ali, né, de um excesso de exemplos eu acho que às vezes a questão nem é, nem é o excesso mas é uma idealização que eu, eu, que eu percebo, assim de do pessoal hoje, eu vejo que o pessoal, que o pessoal estuda, que quer saber, né de como é o, o, o matrimônio a vocação ao matrimônio como é, como é que é a questão do, do católico, mas eu eu acho que isso vai muito com o que a própria geração assim de criar ideais, de criar exemplos ideais. E aí imaginam um matrimônio que ele é inalcançável, assim, que é um que é o um mar de rosas, que é um negócio perfeito onde a gente consegue viver tudo na plenitude da santidade, assim. E o casamento ele é uma luta diária também. A gente fala, né, de conversão diária e o casamento ele é isso também, ele tem uma luta diária. Estar casado Ele faz parte da, conver,
0: da nossa conversão pessoal, né?
5: Exatamente. Não, não então, é Então coisa que é batalha também. Não é só aquela coisa linda. De, ah, eu vejo muito agora, né, das, das pessoas falando do, do ser aberto à vida. Ah, então eu vou ter uma família de 20 filhos. Porque ser católico é isso. A realidade do casamento, ela, ela tá... Ela perpassa por muitas outras questões, assim que quando a gente tá namorando, a gente nem imagina, assim. Então, eu acho que a questão não é nem ter tantos exemplos, mas que, tu, que tudo hoje, pra geração dos jovens de hoje, é muito idealizado. E eu me coloco, eu me coloco muito nessa geração, assim, de idealizar. Eu, eu luto muito pra não, não tornar as coisas muito idealizadas, porque a gente acaba se frustrando, né?
0: E até acho que é importante, antes da, da gente seguir o assunto... Deixar claro assim que, que a questão, por exemplo, não é ah, tu querer ser aberto à vida e tal. Isso não é o problema, isso é ótimo. Mas o, pro, o problema é justamente tu botar isso no, uh, Esse é o teu objetivo, é o teu pedestal, mas tu não tem a mínima ideia de como chegar lá. E, e tu não quer realmente uh, passar o caminho, né? Tu quer chegar no objetivo só. Tu não quer te frustrar no meio do caminho, tu não quer passar trabalho, tu não tá disposto realmente a construir isso. Tu, tu acha que tu vai encontrar isso pronto
5: exato assim de, de ter um imaginário assim de que isso é de, de que só existe a parte bonita de tudo isso né e é lindo maravilhoso claro ter filhos bom a gente está esperando o segundo e para a gente é tipo maravilhoso mas tem a parte difícil e quando a gente está se preparando para uma vocação a gente também tem que pensar nisso né que existem percalços e a gente vai ter que enfrentar essa parte também E isso é o custo Assim, às vezes eu, eu percebo o pessoal idealizando sem, sem pensar que vai ter a dificuldade assim, Sem se tocar que vai existir o outro lado da moeda Que é o lado que a gente precisa realmente se preparar
2: E eu acho que é pra isso que serve o namoro, né? A gente vai casar daqui um ano Um pouquinho, um pouquinho menos um, Daqui quase um ano exatamente E... Uh, é esse tempo todo que a gente tá namorando período nervado, É pra isso, é pra, que, pra tu te preparar né? O, o, o namoro é esse período meio, Que eu digo que ele é meio esquisito assim, Porque é uma coisa que é feita pra terminar Porque ou tu vai terminar ou tu vai casar não, Ninguém namora pra sempre, isso aí não existe né? Não tem como uh, E ao mesmo tempo Tu tem que estar tá te preparando constantemente Vislumbrando o futuro constantemente Tu tem que usar desse tempo pra te preparar E pra realmente mergulhar na realidade Que tu tá querendo alcançar como casal e também como pessoa, né? Porque existe o um aspecto da preparação como casal, mas tem que ter uma preparação pessoal. Tu tem que saber aonde tu tá hoje, aonde tu quer chegar, para que tu possa alcançar essas coisas, para que tu possa ter ciência das dificuldades que vão aparecer, né? E mesmo assim, a gente sabe que na hora que aparecer, a gente vai ser surpreendido, porque as nossas dificuldades não vão ser iguais às dos outros, então não existe manual de instruções. E mais importante ainda, não existe exemplo nem casal perfeito, né? A gente vê assim, nossa, eu quero ser igual ao fulano e a fulana. Não vai ser igual ao fulano e a fulana, porque nunca vai ser igual, porque cada casal é diferente, a vida é diferente, as aspirações pessoais são diferentes, as necessidades de cada um são diferentes, então eu acho que a gente tem um tempo. Colocar o um namoro como um propósito de preparação e, e colocar a vida nesse, nesse, nessa empreitada de se preparar para o matrimônio é necessário, senão o namoro se torna vazio, né? Ele vai terminar em si mesmo e não vai ter valido a pena.
3: Eu lembro que. Uh, uh, a gente comentou antes, né? De, de como na nossa época a gente tinha poucos exemplos, né? Mas eu fico, lembrando, eu fico pensando, assim, que quanto mais. Eu avanço na vocação, quanto mais eu eu eu, eu percorro o, ca, o caminho, eu começo a lembrar de tantos exemplos que estavam na nossa frente, mas que a gente não não encontrava e não necessariamente porque eles não não eram bons o suficiente, mas é porque eles eram discretos. Numa época em que isso não era não era maximizado como se como se vê hoje, sabe? Eu vejo que muitos Uh, muito positivo assim é esse movimento que as pessoas estão fazendo dessas novas gerações de tentar já que vai fazer alguma coisa direita a gente vai fazer o um máximo para fazer direito a gente percebe uma evolução assim né de que na nossa época na nossa época, nossa época é hoje né mas assim quando a gente quando eu era mais jovem uh, eu tentava ser melhor do que os jovens tinham vindo antes de mim e, e eu percebo que na vivência da fé é, é mais ou menos isso que tem acontecendo tem, tem acontecido assim de alguma forma até rompe com alguns paradigmas assim de, uh, de tentar ser melhor realmente sabe de Poxa se é isso que tem que fazer então a gente vai fazer e, e o contraponto disso é uma pressão maior também né é uma, é uma é uma busca para uma, é uma aquela busca dessa entidade que a gente falava Hoje se tem vivido mais na, na ponta da faca do que se vivia no nossa época, né, que é um avanço. Uh, mas também força as pessoas a procurarem, às vezes de uma forma desorganizada, desesperada, uma vocação que talvez nem seja dela, né, talvez só seja a que ela acha bonito, assim. Quando eu era criança eu achava super lindo ser médico e eu não serviria para ser médico em nenhum momento da vida, sabe. Mas a gente olha, acha lindo Acha super legal se, se emociona de ver E às vezes a gente acha que aquilo é pra gente não é Sabe? Às vezes a gente acha que Poxa, tem um, o meu casal O modelo da vida Faz isso, isso e isso Então, cara, se eu não achar Uma mulher que faça isso e isso comigo Realmente eu não vou ter Aquilo que... não vou estar tá cumprindo a minha, a minha vocação integralmente, sabe? E é bem diferente, assim, é bem, é bem diferente a realidade é diferente das coisas sabe? das coisas que a gente lê a realidade é diferente dos testemunhos e eles estavam falando e eu lembrei que tem um amigo meu que tá nessa sala que postou esses dias no Twitter aqui, uh, querendo saber se quando a, gente, a nossa vida na internet é a, a nossa realidade é uma invenção ou não é uh, e eu <risos> acho que quando a gente mostra a nossa vida eu fiquei pensando e não respondi, né? Porque eu sou, eu sou bem. É...
0: Que tu é discreto, né? Com o pessoal é, das antigas. Pois é. Eu pensei
3: um tempão sobre esse tweet e eu não respondi. Mas eu fiquei pensando que, na, tanto na, na rede social, como a gente vê em reality show, por exemplo, a gente acaba não sendo da gente. A gente é aquilo que a gente acha que deveria ser. A gente se esforça para ser aquilo que a gente sabe que deveria, mas a gente não consegue. Então, tu vai ser mais amoroso com a tua esposa, tu vai ser mais compreensivo, tu vai ficar mais tempo com os teus filhos, tu vai ter, tu vai ser mais tolerante, tu vai ser várias outras coisas que tu sabe que tu deveria ser, mas que como uma pessoa humana e normal tu não consegue ser sempre. Só que isso acaba gerando um modelo de pessoa que não é real, né? Não, não, não existe.
0: Tu tava falando, a hora que tu tava falando de descrição, me veio justamente isso na cabeça, assim, de... Uh, talvez essa descrição... Claro que uh, tudo pode ser medido, né? Uh, tem que ser equilibrado, assim. Mas essa, essa descrição pode justamente ser um diferencial uh, em relação a, a algumas dificuldades agora. Porque quanto mais tu te expõe, mais tu coloca um, um novo ponto de, de pressão dentro de um, de um matrimônio, de um relacionamento, de uma família que por si só já tem muitos pontos de pressão, né? Então tu adiciona algo de fora, quanto, quanto menos discreto talvez seja, que no meu ver, pelo menos, certa descrição é uma é uma, uma, uma característica do cristão, assim, né? E, e quanto mais tu tira isso da tua vida, mais, mais tu adiciona coisas, talvez que justamente te te, te te derrubem na tua vocação, na tua santidade em geral, assim.
3: sabe que eu... eu uh, o que que me veio na cabeça, sabe? Ano passado, ano retrasado, tá? Eu iniciei o blog de Flor de Lapela, tá? E eu comecei pra falar sobre as minhas experiências com o início do meu casamento. Então, eu achava que as coisas que eu sentia, enfim... Uh, e depois quando veio a Joana eu comecei a escrever sobre a minha experiência com a Joana e passou um tempo e para que eu pudesse enxergar as coisas que aconteciam comigo comparar com o que acontecia com os outros comecei a prestar mais mais atenção em como os homens que estavam na minha volta eram pais eram maridos e tal até para aprender né porque enfim, eu, eu perdi meu pai com 10 anos, não tive muita experiência de paternidade na minha vida. E. Então eu precisava aprender de alguma forma, né? Algumas coisas. E eu comecei a enxergar tantos caras assim que, que faziam assim, que eram pais com uma facilidade absurda, assim. Que eram maridos ótimos com uma facilidade absurda, que faziam coisas que me inspiravam muito. E eram absurdamente discretos Absurdamente discretos Do ponto que tu precisava conhecer para saber, sabe? E aquilo foi me trazendo uma... Um certo constrangimento, sabe? De escrever e de... Porque eu sabia que uh, as pessoas que escrevem Postam na internet acabam gerando isso, sabe? Acabam gerando um modelo nas... Pode gerar um modelo em outra pessoa, sabe? acaba fazendo com que as pessoas enxerguem que o futuro é aquele e eu não queria que, o que as pessoas enxergassem que o futuro era aquilo que eu fazia porque eu enxergue, porque eu via pessoas fazendo -o melhor sabe então uh, e é uma, uma coisa que eu levo assim de tentar sempre filtrar muito o que eu vejo de tentar trazer uma uma crítica assim para as coisas de tipo aquele comercial de margarina não acontece todos os domingos sabe as pessoas acordam mais tardes, acordam uma humorada aquele pai não consegue ser ter psicologia positiva, assim, por cento das vezes que ele fala com a criança, sabe? às vezes ele tem vontade de só virar a cara e sabe mandar longe, sabe? não, não é não é aquilo que se idealiza, sabe? a, a minha esposa despedir dos nervos de um jeito que não tem que eu não consigo nem ficar perto, assim, sabe? mas faz parte, sabe? Faz parte, ela tá aqui, tá escutando, ela sabe, porque ela também se irrita comigo. E, e as pessoas precisam saber, precisam ter exemplos reais, né? E às vezes, se tu sai da internet, se tu sai da, da, do mundo de, de faz de conta, ali que não é um mundo de faz de conta, mas é um mundo ideal pra mim, sabe? Quem dera, todas as pessoas conseguissem ser as pessoas que elas tentam ser na internet, né?
1: Eu vou trazer um exemplo que é de outra área, mas não é exatamente do namoro, mas que às vezes a gente tem esse comportamento de colocar muitas coisas na rede porque a gente quer, por um lado, convencer os outros de que isso é muito bom. A gente tem uma vontade de provar e talvez a gente esteja querendo provar para si para nós mesmos. É uma é uma maneira de tentar afirmar com força o próprio convencimento. E acaba sendo pela culatra isso. Né? Há uns anos atrás, o Bonovox do YouTube deu uma entrevista falando sobre os músicos é, cristãos, né? Ele é, de enfim, de família cristã e tal, a música dele é secular. Mas... Ele dizia que faltava, né? Bom, uma crítica de fora. Né? Só... <risos> faltava falar a verdade sobre os problemas que, que a gente enfrenta. né? Que na música cristã, por exemplo, se fala muito... É, é, as nossas letras são muito idealizadas, né? Falam de só do que é bom, do que é ideal e, e aí é louvor, e aí é agradeço e, e, e falta às vezes sinceridade e autenticidade. Claro que isso não quer dizer que quando, cada vez que o casal brigar tem que colocar na rede. <risos> Óbvio que não é isso. Mas é, é preciso primeiro é, viver com autenticidade, né? viver não, com naturalidade e ficar não... não não se deixar tanto ir por essa imagem projetada, né? Já não basta aquilo que a gente tenta fazer os que a gente é na vida cotidiana aqui já na rede social.
4: Vocês falando isso eu me lembrei há pouco tempo atrás a gente foi no aniversário de uma amiga e aí a gente encontrou uma outra amiga e era minha amiga quando eu era solteira e aí ela me olhou e disse assim eu nunca te imaginei assim e aí eu fiquei pensando, assim como, né? Tipo assim, eu continuo sendo a mesma pessoa, eu frequento os mesmos lugares, eu convivo com as pessoas que eu convivia antes. E aí eu precisei perguntar, né? Assim como? E aí ela disse assim, ah, casada e grávida. E aí eu fiquei pensando. Mas esperava então que, que eu estivesse como, né? Tipo, que eu continuasse namorando, que eu continuasse solteira... Tipo assim, queria saber mais detalhes do que ela esperava, né? E aí, a enfim, gente, a gente continuou conversando. E aí eu fiquei me perguntando, assim, o quanto aquilo era, tipo, chocante pra mim. Tipo, a pergunta que ela me fez. Porque na minha... Eu, eu tô falando tudo isso porque eu me lembrei, na minha cabeça, os pais dela eram, eram e são ainda... Um, modelos pra mim, assim, porque eles são casados há muito tempo, eles são casados na igreja, eles são, tipo, pessoas que eu admiro, assim, na fé, na, é, que eu admiro essa caminhada de, de matrimônio, de casamento. E aí eu fiquei me perguntando por que que ela não... sei lá, esperava isso de mim, ou... sei. E aí eu, eu fico pensando isso, assim, de do que a gente tava falando dos, das idealizações, assim, porque eu, eu fiquei me perguntando se ela via os pais dela como eu via os pais dela e o porquê ela achava que eu não seria, talvez, não sei se, se serei ou não, né, mas é a pessoa que, vamos dizer assim, que segue os passos que os pais dela também uh, trilharam, assim, e aí agora com vocês falando sobre isso de, tipo, do namoro ser feito pra acabar e tal, eu também me lembrei que. Nessa mesma conversa, eu também fiquei pensando que hoje em dia. Ela tem um relacionamento que. Certamente não vai. Não que eu tenha volta bola de cristal, não. Mas. Tipo assim, ela, ela tem um relacionamento que não. Não tem. Ela não tem intenção de casar, ela não tem intenção de ter filhos, ela não tem. Esse pensamento, assim. E aí eu fiquei pensando o quanto.
1: Isso é diferente na cabeça das pessoas, eu não... Isso de... É, talvez, falando um exemplo que os... É, os pais dessa pessoa, né? eram Tipo, um modelo perfeito, vamos dizer assim, ou quase isso. É, é outro risco que acontece quando a gente expõe demais de fazer um modelo tão perfeito que é um espantalho, que facilmente alguém queira se rebelar. E, bom, você é exatamente o contrário disso. Uhum. Né? A gente vendo só a fachada, né? É. Ou, ou, o contrário, né? Tem uma fachada muito bonita e esconde tudo embaixo do tapete. É, é, então quem vê o que tá embaixo do tapete, é. né? o, odeia com mais força, vamos dizer assim.
0: É, Victor,
4: então, agora é, por, que você falou isso, eu fiquei pensando o quanto para mim, talvez, uh, vamos dizer assim, a imagem dele seja bonita e para ela que vive é. isso talvez não seja, né?
1: E, talvez ela, é, né? Por, por conhecer a intimidade. É. Então pode um ser, não uma, uma é Eu
3: passo por uma evolução agora, né? Porque antes a gente dizia que uh, aparecer é mais importante do que ser. Isso, para mim que vive Um mundo de negócios, assim, isso é bem é bem comum de se ouvir, né? Quando a gente vai para igre, a igreja e, e enfim, a gente entende justamente o contrário né Que ser é mais importante A nossa essência é mais importante Do que a nossa aparência E parece que agora é mais importante Aparecer do que ser né? é, é mais importante Que as pessoas me vejam e, e assim é, é muito tênue a linha Entre querer que as pessoas uh, Se espelhem Naquilo que eu faço de certo para que elas também possam fazer uh, para ir por outro lado em que uh, é que eu quero que as pessoas vejam que eu consigo e queiram e de alguma forma me invejem por isso não necessariamente isso esse sentimento sendo um sentimento uh, consciente assim sabe mas que eu quero que as pessoas gostem de mim elas queiram ser eu, elas queiram a minha vida eu quero que as pessoas vejam que eu tô bem, sabe? vejam que eu me dei bem nesse ponto sabe? Uh, acho que para a maioria das pessoas ah. isso não é uma, uma vontade consciente assim, mas é uma é uma vontade de saciar um pouco o próprio ego assim, de que... fazer um impulso tá assim, as... né? é, exatamente, uma necessidade até. e isso acaba fazendo com que as pessoas sejam tenham um relacionamento ao invés de ser voltado para si para o outro, tenham um relacionamento voltado para os outros que não tem nada a ver com relacionamento, acaba com que às vezes as pessoas têm mais elas, elas expõem mais um relacionamento próprio para a internet do que para próprio do que para o próprio parceiro assim e que às vezes o quem te segue no Instagram sabe mais aquilo que tu sente pelo outro do que o próprio outro. De eu, 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 vou, eu quero escrever, eu quero fazer uma declaração de amor para minha esposa e eu só coloco sempre isso no Instagram. Todas as vezes que a minha esposa escutou eu te amo foi pelo Instagram, sabe? E isso isso não, não, não faz muito sentido, não tem muito cabimento, sabe? mas é porque eu preciso que as minhas declarações e as minhas e as minhas os meus momentos legais sejam públicos como se os, os momentos legais privados não tivessem a mesma importância certo? E, e tem gente que faz isso tanto assim que acaba qualquer um percebendo sabe Qualquer um um percebe que aquilo não que aquilo passou do ponto sabe que aquilo não tem não tem como o Tobias falou que não tem uma autenticidade sabe e aí, o sentido de, de, de criar um espelho para que as pessoas possam ver as coisas certas e se perdem, tá virando justamente o contrário.
0: É, e não, não é como se fosse um negócio fácil, né? Tipo, a gente também fala. Uh, ah, tem gente que se expõe. Eu sou só um por experiência. É, é exatamente. Não é falando. Ainda mais a, 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 a gente que hoje vive que tu tem, em geral, as pessoas têm necessidade profissional. Até por, por rede de contatos De estar tá nas redes sociais Que é um dos lugares que mais chama essa exposição É, um, é, é também um obstáculo Um desafio né Da vida, seja De, de, de quem está Vocacionado ao matrimônio ou não É um obstáculo tu, tu encontrar o limite, tu não te deixar levar Mas tu também saber usar Das coisas boas, a gente no Hub mesmo Tem que estar tá sempre cuidando métricas E coisa, mas a gente não pode Deixar de ser de ser um projeto católico, deixar de falar coisas católicas só pelo público, só pelo espetáculo, né? Então é, é uma coisa que ela vai te puxando mesmo, quase um impulso, assim, tu, tu, tu dá um passo aqui quando tu vê tu tá correndo em direção a um negócio que não é a tua essência, que não é para ser e, e tu não nota, né? Então é, é mais um, um, uma instância que a gente tem que vigiar na nossa vida, né? É isso.
3: Tu vês todo mundo faz mesmo, né? Porque tu vai pra. Tu vai pra Paris, tu tira uma selfie só do teu rosto E posta que tá em Paris, né? <risos> tira a mesma selfie em Alvorada Tu não vai postar <risos> <risos> E se tu tirar em Alvorada Não vai marcar a localização, né? Mas
2: Mas é, eu vou retomar lá do raciocínio da, da Bibi, que ela tava falando Sobre a amiga dela, né? Que se chocou com o fato dela tá, Dela tá casada, enfim De tá esperando o bebê E, e realmente, assim para o mundo que a gente vive hoje, casamento, família, nos moldes que a gente busca, né, que vocês estão construindo, que a gente vai construir, é, é, é loucura para o mundo mesmo, assim, para as pessoas pensar que tu vai abrir mão de qualquer coisa, de tempo, né, que tu vai, de alguma forma, uh, se anular um pouco para o outro, porque isso acaba sendo mútuo, né, um tem que se anular para o outro, isso é inevitável que tu vai realmente te colocar deliberadamente nessa situação é, é, é loucura as pessoas não vão não conseguem entender assim porque a gente vive a era do egoísmo né tudo é para mim sou eu sou sempre eu em primeiro lugar né eu 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 e, e aqui no e, e exatamente o matrimônio é sempre para o outro né é, é para o outro é para Deus Jamais é pra mim, então eu acho que, que, que faz, faz todo sentido, na verdade, né? E, e também explica o porquê que as pessoas estão desistindo do casamento tão fácil, né? É, ou nem casam, ficam lá uma vida inteira namorando, enrolado, aí inventam aquelas coisas e é namorido, que é um troço que não faz o menor sentido. É, ou simplesmente casam e dura pouco, as pessoas acabam desistindo mesmo, porque começam a achar que não vale a pena, sabe? Não vale o estresse de eu ficar tentando e, e, e porque a construção é diária, né? A, a luta é diária e ah, não vale a pena, né? Então eu acho que para o mundo de hoje realmente casamento e família nos moldes da, da cristandade não não cabe mais, né? Não, não cabe mais. É, uh, uma das perguntas que ela me fez depois de, de me
4: dizer que ela não me imaginava assim, era tipo assim vocês não cansam tipo de se ver? E aí eu fico, fiquei pensando assim tipo eu morava na mesma casa que meu pai e minha mãe por 20 anos. 22 anos. E, tipo, assim... Às vezes a gente até cansa de se ver, mas... A gente vai fazer o quê? Tipo, tu sempre vai viver com alguém. Tu sempre vai ver alguém todo dia, sabe? Não é como se tu não... É, que, que a Ana tava falando de, de se anular um pouco pelo outro, assim. A gente sempre tem que abrir mão de alguma coisa, independente do relacionamento que seja. E acho que no casamento isso... Se torna um pouco mais evidente, assim, do tu do, do deixar um pouco de ti para fazer um pouco pelo outro, ou para receber um pouco do outro também. E é uma coisa que eu, que eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade de aceitar. Parece que as pessoas construíram uma, uma idealização de, de vida que sempre tem que ser eu, que eu não vivo para o outro, que eu vivo para mim fazer feliz e não vivo para fazer o outro feliz. É sempre eu, 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 eu e eu nunca posso. É, abrir mão é de uma, nada pelo outro Uma
0: vida em que eu não posso me frustrar, eu não posso me cansar, eu não posso aturar nada né Eu quando eu canso eu tenho que trocar e deu então para as pessoas é, é fácil pensar assim né? ah, tu não cansa da é. pessoa se cansa faz o quê? divorcia, sai ou nem casa já por isso é mais fácil eu ficar dos meus 20 aos meus 60 anos vendo a pessoa e cada um morando na sua casa eu vou lá e vejo uma semana, mas aí ele com os problemas dele, eu com os meus, as pessoas perderam a, a relação de, de causa e efeito que as coisas têm na vida, né? Que o, o tipo de vida que tu leva vai te, te, te transformar num tipo de pessoa que provavelmente, se tu, quando chegar no fim da vida, tu vai olhar para trás e, e não é a pessoa que tu gostaria de ter sido, mas tu foi fazendo escolhas que foram te levando a isso e as pessoas não estão mais pensando, né? Então, é, para elas, elas sempre estão escolhendo as coisas mais fáceis em detrimento daquelas que talvez façam elas crescer.
3: Acho que tem, tem uma coisa que eu aprendi assim com. A, a gente tem dois anos e pouco de casamento só tá? Mas a, a, além disso, mais sete anos de namoro. Ah, é muito mais a decisão de ficar junto do que sentimento, sabe é muito mais a vontade de, de fazer o um outro feliz, é muito mais... Uh, claro que o sentimento, ele tá ao redor disso tudo, sabe? Se não fosse o sentimento, não teria vontade, né? Mas é muito mais uma decisão e o casamento é mais ainda, sabe? Porque uh, a gente tem que, às vezes, abrir mão de, de objetivos pessoais grandes, assim. Não é, só, não é só abrir mão de ver o que eu quero na televisão, não é abrir mão de Uh, acordar às sete ou acordar às oito, sabe? De hoje vamos no cinema ou vamos jantar fora, sabe? É, são decisões muito maiores do que essa, é de, é de é para começar a gestão financeira, por exemplo, tá? que o mesmo dinheiro tem que dar para o sonho dos dois tem que caber no mesmo orçamento, o sonho dos dois tem que caber na mesma rotina, como é que se faz isso? não está disposto a, ser, a sacrificar nada, como é que tu faz isso tu não tá disposto a, a, a ceder para pessoa, sabe? Às vezes eu quero fazer eu tenho, por exemplo, uma palestra para ir de noite eu, eu não posso ir. Imagina se eu quisesse, por exemplo, fazer uma faculdade. Imagina se eu quisesse por exemplo, se eu pudesse trocar de emprego, olha é o impacto que isso tem na vida da minha esposa. E... E isso são desafios que quem não tá, quem não casa com o um preparo certo, e aí ela falou lá da importância do namoro para te preparar para isso, quem não casa com, com preparado para tomar esse tipo de decisão, acaba acaba falecendo nesse, como, como casal, certo? A gente viu agora, por exemplo, o Whindersson e a Luísa Sonza que separaram, e no texto deles, no texto que ele postou no Instagram lá, fica bem claro que na hora, na, na hora em que na hora que os dois tiveram que tomar decisões difíceis, eles desistiram. Na hora em que um teve que ceder da carreira, ou sei lá, do, enfim assunto deles, assim, né? Mas uh, ele colocou lá no texto dele, até foi abrir agora para lembrar, pra falar besteira, mas ele coloca que eles se separaram para poder continuar amigos, sabe? para poder continuar parceiros e continuar a seguir a vida a vida em caminhos diferentes. Poxa, se tu não consegue, se tu se tu casado com uma pessoa de te tendo te preparado bem para que isso acontecesse. Vocês não conhecem os caminhos que vão que um ou outro vai querer seguir um ano depois de casar. Sabe? E mesmo que seja um caminho diferente, será que o, o, o amor, o amor e todo e todo o que envolve isso não consegue suportar? Uh, a, a decisão do outro, sabe? Então fica fica muito difícil assim acreditar uh, em casais que não se preparam bem, sabe? Em casais que, que acabam, sei lá, em seis meses já estão prontos para casar, casais desse tipo, sabe? Porque com sete anos de casa de namoro de namoro eu não tinha certeza ainda se eu não, eu não tinha certeza se eu estava preparado para tomar esse tipo Papai! de. coisa. com ficou minha ventrílocra. <risos> que foi, meu filho?
0: Quando, quando eles estão afim, eles fazem alguma coisa junto, mas cada um tem a sua vida. Que não é, na verdade, um matrimônio, mas é, é uma coisa muito comum e que, até, para muitas para muitas pessoas, talvez seja realmente um relacionamento, um casado. Um casal, né? Um relacionamento de, de pessoas casadas. Mas, se tu for olhar a fundo,
3: não é, né? Não, é maravilho, era maravilhoso, era maravilhosa a época em que a gente que que eu via a Mari só para ir no cinema e para jantar fora. Era ótimo, era ótimo. Não,
1: a, a, minha a, vida,
3: dela. É, a minha vida. A minha hoje é muito boa, mas vamos pensar tipo, imagina tu poder ver a pessoa que tu ama todos os dias e só para fazer coisa boa. Tipo não não tem assim ah vamos na lotérica, não tem vamos no banco. Até ah, que ir no cartório não, não existe isso certo? ou pior né? Assim, né? testemunho pessoal pode ser cômico trágico assim mas todos os enterros que a Mari foi na vida ela foi comigo foi me acompanhar e não foram poucos desde que ela começou a namorar comigo eu lembro que da primeira vez a gente tinha tipo alguns meses de namoro só quando eu disse pra ela que alguém da minha família tinha falecido e, e eu ia no enterro e ela disse, tá, eu vou contigo e a mãe dela não deixou a mãe dela não deixou <risos> ela no enterro porque ela achou que, que era inadequado eu <risos> nunca tinha
5: ido no enterro na minha vida inteira, né
3: isso é, é, é coisa de gente grande, sim, sabe eu, mas imagina tu poder, eu, eu tive uma colega de trabalho que na casa dela, ela tinha, ela tinha uma união estável, ela não era casada, e ela dormia num quarto e o marido dormia no outro. E aí eu perguntei, eu mesmo como é que isso funcionava, assim, do, por que que eles dormiam separados? Ela dizia, ah, a gente só, a gente só dorme na mesma cama quando a gente tem relação sexual. Eu estava, tá, mas por que, que vocês não têm, não, não dormem todos os dias no mesmo quarto e vocês não ficam juntos e tal? Era de ah, porque ele, uh, ele dorme todo espaçoso, ele não gosta de coberta, eu gosto. O ar condicionado ele gosta de, de botar no frio e eu sinto frio e tal. E eu fiquei pensando assim, tipo, bom, essa pessoa não consegue passar por cima da dificuldade de ter. Do, da temperatura do ar condicionado no quarto. São coisas banais, né? Sim. Exatamente. Como que essa pessoa vai conseguir suportar uma dificuldade financeira que às vezes acaba com a, tua, com a tua estabilidade emocional dentro de casa? Como que a pessoa vai conseguir aguentar daqui a pouco uma doença da pessoa, sabe? de Poxa, às vezes é porque a pessoa faz uma cirurgia, por exemplo, e, e tu fica dependendo do, do teu parceiro, né?
0: Não, e até até mais, mais longe disso, óbvio que ninguém deseja esse tipo de coisa. Mas quantos casos, de, talvez, de avós, de coisas assim, a gente tem que cuidaram... A pessoa teve um derrame, alguma, alguma situação grave, assim, e cuidaram do, do esposo, da esposa, por 20, 30 anos. Será que a gente vai ver esse tipo de doação muitas vezes... Não sei nem se muitas vezes, mas tantas vezes quanto a gente estava acostumado a saber disso de, de outras gerações, né?
2: E eu vejo que essa essa dificuldade de fazer a transição, né? A pessoa, uh, ela namora e a partir de agora vocês casaram. Então, a relação tem que mudar. E aí hoje a gente vê, assim, é, é, se embaralharam as coisas. A gente tem casais de namorados que se comportam, como se, se comportam como se fossem casados, né? Então, eles dividem desde a cama até as contas. Um, não tem nenhum tipo de convivência familiar, sentar assim, tá sempre os dois juntos. E ao mesmo tempo a gente tem casais casados, né? pelo menos no papel e que se comportam como namorados, que também só partilham das coisas boas. Muitas vezes nem as contas, eles moram na mesma casa, mas é tudo separado, isso sou eu que pago, aquilo outro que paga, essa é a minha comida, essa é a tua comida. Tudo é Às separado, Às vezes até né? é o mesmo
0: casal, né, que quando casa inverte.
2: Exato. É porque existe esse esse embaralhar das coisas, porque o, o namoro ele é de tempo de autoconhecimento e de conhecimento mútuo. E o casamento é tempo de convivência diária e cotidiana. E quando tu inveja as duas coisas, aí é que vai, vai dar brete, né? Aí vai dar errado. Por quê? Porque tu, tu, o que, que tu tem pra descobrir no casamento e pra construir no casamento se tu já fez tudo antes quando tu namorava? Nada. E aí o casamento se torna vazio. Né? Então tu precisa dar, uh, uh, digamos assim, o combustível certo pra cada época da tua vida para que as coisas possam andar e caminhar de maneira adequada. Senão... Começa a embaralhar e aí as coisas perdem, perdem o sentido, perdem o significado, se tornam vazias, né?
5: Falando ainda né, de, do namoro feito pra terminar, né? E dessa época do namoro como praro. Porque eu me recordo muito, agora no dia das mães a gente fez vários comentários sobre o quanto eu fiz comentários pro José quando a gente namorava de que eu não queria casar de que eu não queria ter filhos De que essa não era uma vida que eu buscava para mim E aí a gente retoma E dá para retomar junto Até aquela questão que a gente falou na, Da falta de De exemplos Não de exemplos, mas de falar sobre isso Que, que existiu na nossa época Porque para mim fez muita falta Quando a gente começou a namorar Meus pais recentes tinham se separado Então eu, tipo, eu tinha uma super aversão A casamento, assim era uma coisa que não existia no meu vocabulário Senão assim, não ia casar E coitado, ele ouvia isso Sabendo que ele queria ter filhos, né E como foi importante pra gente O tempo do preparo Do namoro, assim Pra mim, eu falo como Pessoal mesmo, porque Até o dia do nosso casamento assim, Foi muita mudança pra mim Foi muita muita coisa Que aconteceu e foram muitas Descobertas que o namoro trouxe foram alguns erros que a gente cometeu, que depois, que depois a gente precisou voltar atrás. Daí a gente pode entrar em assuntos como castidade, que hoje a gente fala bem mais. Na época não se falava de uma forma mais tão aberta, assim. E a gente caiu muito nesse erro e precisou voltar quando a gente pensou em casar. Precisou voltar atrás. E do quanto isso mudou a nossa relação, assim, de aprofundar a relação, né? De nos tornar mais amigos, de nos tornar mais parceiros, de perceber que existem muito mais coisas e coisas muito mais profundas para se dividir numa relação e de me fazer perceber, entender vocação também, né? O nosso tempo de namoro, ele foi, para mim, um tempo, o tempo da descoberta da minha vocação, de conhecer os outros casais, de ver os exemplos de como, como famílias, como as famílias poderiam ser diferentes das, da minha, porque eu não queria ser a família que eu tive, né, eu tive por conta de, da separação dos meus pais e é muito importante assim, eu, eu vejo assim, as, os, as os jovens, assim, os namoros de hoje começando já com esses propósitos que fazem uma super diferença, assim dentro de uma relação são super importantes e acho que e hoje eu vejo assim pensando na nossa relação o quanto teria feito de diferença se eu, t, se eu tivesse mais preparada quando a gente começou a namorar e o quanto o nosso namoro teria sido diferente e o quanto também foi importante as coisas na, na, na nossa caminhada assim, na nossa própria na minha própria conversão como católica porque eu acho que muitas coisas da minha conversão elas se deram nesse período <risos> A
0: Joana não tá gostando do que eu tô falando. <risos> e tu vê como. Isso, isso me lembra muito como, como cada geração tem suas dificuldades, né? Porque, claro, o mundo continua com. As pessoas que não são católicas continuam com essa mentalidade cada vez uh, mais aprofundada, de, não, de, de um casamento, enfim, que não é como o matrimônio católico mesmo. Mas entre os católicos, eu não sei se vocês veem isso também, mas eu vejo uma mudança bem bem claro, assim, de, de uns alguns anos pra cá e que é isso que a Mari falou, assim é, é legal ver que as pessoas estão procurando, tão, tão tenta, querendo ter um namoro com um propósito realmente e tal e aí pra, eu já vejo também que o, o, essa dificuldade grande que talvez na nossa geração nas gerações anteriores era a de viver um relacionamento um namoro como o namoro do mundo eu vejo que esse pessoal tem, tem um... um uma dificuldade na outra ponta, né? Eles trazem eles eles já querem objetivos católicos, digamos assim, mas eles continuam com a mentalidade de, de instantaneidade. Então tudo isso que, que tu e José falaram agora de, do caminho percorrido até o até o casamento, as pessoas não querem, né? É, é tu, tu vê muito tu, no Twitter por exemplo, ah, se não for assim eu não caso, se não, não, sei lá, se não quiser missa diária, eu não caso, se não rezar o terço, eu não caso, se não quiser X Filhos, eu não caso. E não é assim também, né? É, a gente acaba puxando completamente para o outro lado e aí uh, perde. Uh, não está não aberto a essa oportunidade de crescer com o outro, de ajudar o outro a crescer, de crescer. Com a ajuda do outro, enfim de, de ir aprendendo realmente essa troca Porque também tu esperar que tu vai Achar uma pessoa pronta Tem bastante chance de quando tu casar Tu também não, não, não conseguir viver um bom matrimônio Porque tu não criou essa, essa, essa experiência de troca Tu só acha que o outro é alguém que, que Deve estar estático ali, né?
3: Eu não sei se vocês têm a mesma impressão que eu Mas parece que uh, Nas gerações anteriores a gente tinha certeza de que... De que tudo isso era muito difícil... E por isso a maioria das pessoas não tentava. E... E hoje... Parece que todo mundo acha que é muito fácil... E todo mundo tenta como se fosse fácil.
0: Foi um pêndulo, né? De uma ponta a outra, assim.
3: É, e aí é tipo... Muitos, muitos, muitas pessoas que poderiam hum. ter sido... Capazes de fazer tudo certo... Não fizeram porque já sabiam que era difícil... E aí nem tentaram. E hoje tem muita gente se frustrando porque acho que é fácil, acho que vai dar tudo Subestima certo. Subestima a dificuldade. E vai com, vai com uma moleza de quem... De quem... Quem tá com o jogo ganho, sabe? Ah. É. aquele camisa 9 que tem um gol tão fácil, mas tão fácil, que ele faz um gol de bicicleta e perde o um gol debaixo da trave, sabe? Porque ele subestima a dificuldade do negócio ele não sabe o quanto é difícil, sabe? A impressão que eu tenho é essa, sabe? De que todas essas informações, a elevação dos a elevação dos exemplos, de, de tratar os exemplos não mais como exemplos ou como espelhos, mas como ídolos e e, e pessoas fora da, fora da normalidade fez com que todas as pessoas achassem que... Uh, Além de alcançável, é obrigatório e, uh, e todo mundo faz, sabe? Todo mundo faz, porque dá Simples pra fazer, de fazer. E, e, vai, e vai acontecer. E segue a receita e vai dar certo, sabe? E não é. E não é, na maioria das vezes. Então não vai acontecer.
0: O mais perto de uma receita que se conseguiria chegar é... é, é, é a subjetividade de dizer que tu tem que entender que tu tem que ceder e que tu também tem que, que tu tem que aceitar o outro e que o outro tem que te aceitar e que tu tem que tentar ser melhor e o outro tentar ser melhor. Porque além disso não tem como ir, né? o, o A questão é justamente que as pessoas têm que uh, não ter medo e também não, não subestimar. Então é, é tentar e viver, e viver as coisas. Uh, no momento certo as coisas certas no momento certo vai ter gente que, que vai namorar três anos e é isso aí vai ter gente que vai namorar cinco sete uh, o importante é, 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 é o objetivo que tu tem é o que tu tá tentando aprender o que tu tá tentando tirar dali e onde tu quer chegar né e como é, 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 é para mim parece muito um negócio lógico assim né é tu, tu pensar qual é o objetivo qual o que tu considera que é o correto e tentar chegar lá. É, é Nem tu achar que a vida é só caminho, nem tu achar que a vida é só o final. É uma mistura disso, né?
3: Só para deixar mais claro o que eu quis dizer antes, sabe? que a, a Mari teve uma época quando a gente tava se preparando pro casamento, ela fazia parte de uma comunidade no ofício de certo? que basicamente servia para ela para ver promoção de empreendedor ser, de, de serviço, coisas assim. Ah... Uh só que algumas das meninas lá postavam também os seus relatos, tá? alguns relatos de vida, é, depoimentos, coisas tá? pedindo ajuda tá? para entender algumas coisas e tá? tal. E a gente viu vários relatos de meninas com o pé no altar em relacionamentos absurdamente abusivos, assim, sabe, meninas e posso, esse grupo é de meninas mas posso dizer também tem tem meninas nessa situação, sabe. Do tipo Ah, o, o meu O meu namorado Bate em mim desde sempre ah, eu, tento, eu tento dar apoio enfim, O que eu faço pra, Será que quando a gente casar isso vai melhorar e desse nível livro, eu não tô exagerando cara. Eu não tô exagerando Isso realmente é Foi algumas realidades que a gente viu assim. e, e o que eu falei é justamente Pra isso, sabe é que as pessoas não, 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 não tentem... Uh, não tentem encontrar uma causa perdida para salvar, sabe?
0: Não Mas sejam que... mártires,
3: né? É, tu, tu fazer sacrifícios pela pessoa que tu ama... Tu fazer... Tu, tu ceder... Tu, tu alinhar os teus objetivos com a pessoa... Às vezes mudar os teus planos... para conseguir encaixar com a pessoa... É uma coisa... Tu ser mártire, como tu falou... E tu, e tu, viver em sofrimento, é, tu submisso a outra pessoa é bem diferente. Isso não, isso não vai mudar no casamento. O casamento, a gente fala, o casamento não muda ninguém. Né?
0: É aí que tá, na imensa maioria dos casos o tempo de namoro é é, é o tempo para tu notar isso, né? Uma das coisas que acontece muito é que as pessoas não não observam isso no tempo de namoro e aí levam esse tipo de situação até o casamento e aí lá no casamento é que vem que não vão conseguir solucionar ou que desistem de solucionar, enfim. E a gente tem uma dissolução, né? Que, que provavelmente deveria ter acontecido, mas não ali. Não depois de um matrimônio. Muitas vezes as pessoas se casaram na igreja, inclusive, né? Eu acho que se a gente pode deixar uma, uma frase, uma ideia que possa amarrar esse nosso final é, é justamente... É, Viva cada etapa na sua etapa, né? Cada, cada etapa dessa, dessa vida é em busca da sua vocação, o caminho da sua vocação. Bom, amigos, foi um prazer poder fazer esse episódio com todos vocês. Muito obrigado a todos e cada um dá o seu tchauzinho aí e até a próxima.
2: Então... <risos> Foi muito bom, né, participar dessa conversa, é sempre muito bom fazer o um podcast e você já sabe, né, se quiser me encontrar nas redes sociais, arroba Ana Lopes 11 no Twitter, onde eu dou minha opinião super embasada sobre coisas das quais eu não faço ideia.
1: Obrigado por, pelo convite, foi muito bom ouvi-los e aprender com vocês que já deram esse passo.
0: E o Tobias a gente não encontra Sim. em nenhuma rede social, Mas, né?
2: É, é somente leitura. Modo somente <risos> leitura. Só no, que no Facebook ele é tá. <risos> Mas ninguém usa o Facebook. É, é, somente,
0: <risos> não não produz conteúdo <risos> é. modo anônimo.
3: Somente leitura o Facebook, mas o único coisa que não foi anônimo aí foi a tua idade, né? Que revela, né? Só usando o Facebook. Então tá, obrigado, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Se quiserem me seguir nas redes sociais, é J no Twitter e José André modelo no Instagram.
5: então tá, pessoal. Foi muito legal. Obrigada pelo convite. Não falo muito, mas é isso aí ter
4: ajudado e bom. Um beijo. Então muito obrigada pelo convite também. Eu adorei a conversa. Talvez a gente possa se encontrar mais vezes, né? Não só eu, mas acho que a Mário Tobias também. Então muito obrigada e até a próxima.
0: Bom e as minhas redes sociais, todas elas é arroba 7 são arroba 7 Pode me encontrar em qualquer lugar por aí. E lembro a todos que também podem nos encontrar, eu, a Ana e José, no arroba Hub Católico, tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no Facebook ou no hubcatolico.com. E até a próxima! Esse podcast foi produzido por Hub Católico arroba hubcatolico no Twitter, Instagram, Facebook ou no hubcatolico.com. Até a próxima.